0: Hola hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Rock in the Radio, yo soy María Joaquina y pues queremos darles gracias a todos los que nos están escuchando pero principalmente gracias a todos los que nos están escuchando por una cuarta vez hoy para este cuarto episodio decidimos que como es Halloween vamos a hablar acerca de hechos y sucesos extraños en el mundo del rock para darle un toque un poco spooky a este podcast, al menos por esta vez
1: Hola a todos, en este episodio Vamos a hablar sobre algunas historias interesantes de avistamientos de fantasmas, de estrellas de rock, un álbum supuestamente maldito por un tablero de Ouija con el que los integrantes jugaron durante la producción de este álbum y sucesos bastante extraños que se dieron en una banda cuyo miembro fue siempre bastante afín al ocultismo
0: ojalá que les gusten todas las historias que les vamos a contar y que estén ahí muy cómodos mientras se las contamos entonces eh, recuérdense que siempre se tienen que quedar hasta el final para escuchar nuestras recomendaciones de siempre y no olviden escribirnos a todas nuestras redes sociales o a nuestro mail rockindoradio.com y bueno, sin más que decirles vamos a comenzar con este episodio
1: todos hemos escuchado de historias de eventos paranormales de avistamientos, de fantasmas de escuchar o ver cosas un poco extrañas ya sea por experiencias personales o porque alguien más nos cuenta o las vemos o las leemos y a ti no sé, ¿qué, qué te parece todo este tema que siempre ha habido acerca de, de las apariciones de escuchar cosas que a lo mejor no deberían de estar ahí
0: Mira, yo soy muy creyente de todo esto de los fantasmas, de los historias de terror, porque tal vez en, en algún momento pues, he tenido algunas mini experiencias al respecto, que te digo que okay, sí lo creo, okay, pero soy muy miedosa, demasiado mi miedosa, y, y creo que mientras buscábamos como toda esta información, a mí me puso como los pelos de punta muchas veces, porque... Tal vez muchas de las historias ni siquiera tenemos cómo comprobarlas, o sea, muchas de las historias que vamos a hablar el día de hoy no tenemos ni idea, porque muchas vienen de fans, ¿vale? ¿no? Pero a mí me parecieron muy interesantes, yo no sé si tú crees como todo en este mundo como de, pues de, de estos avistamientos de fantasmas, de, de que la gente llega como con sus cajitas y que escuchan cosas extrañas en los casos, o sea, ¿si ¿sí crees que, que puede ser de que todas estas historias que estamos hablando son ciertas?
1: Pues en lo personal yo siempre he sido bastante escéptico de este tema, especialmente lo que es decís de llegar a una casa nueva con tu, tu mudanza y que de repente está embrujada, o sea. Ajá,
0: y que te pasa de todo.
1: Ajá. Sí, o sea, nunca he creído eh, nada de eso. Y en este caso, pues, sí genera como cierta. cierto escepticismo porque sí si te cuestionas es como si los fans lo están haciendo como por, ...por la misma pasión que tienen por el artista... ...y no porque realmente están sucediendo las cosas... ...sino por agregarle un poco más de, de... ...no sé, como de misticismo a las muertes... ...sin embargo hay otras historias pues, bastante interesantes... ...que si bien no están relacionadas directamente con un fantasma... ...pero sí con distintos hechos... ...o con cuestiones que pasaron... ...mientras las personas están vivas que dan un poco en qué pensar...
0: Como que te dejan ahí con una espinita de ah, quiero saber más, ¿va? o sea, tal vez estas historias Y a mí lo que me pareció súper interesante es de que incluso en el mundo del rock hay tantas, pero tantas historias De gente que cuenta que ha visto tantos fantasmas Ahí sí que como tú decís, tal vez se lo están inventando porque su propia mente los hace inventársela Pero, o sea, me parece muy cool que hasta incluso hasta hablando del rock hay hay muchas historias de esto entonces, nosotros hoy les vamos a contar unas cuantas que pues encontramos por ahí que nos parecieron muy importantes, muy interesantes como para poder hablar de ellas. Pero si ustedes tienen otras que nosotros no sabemos, háganoslas llegar. O sea, de verdad, qué chilero cuando nos llegan con nueva información, nos gusta un montón. Entonces, creo que podemos comenzar con la primera. Ojalá que les guste un montón.
1: Para empezar, pues tenemos nada más que el rey del rock, Elvis Presley, quien tenía solo 42 años cuando los informes de su muerte hicieron llegar y esto fue debido a una insuficiencia cardíaca un tanto repentina. Hubo muchas especulaciones sobre su muerte. Algunos mencionaron que fue debido a una cantidad de medicamentos de diversa procedencia que encontraron en su cuerpo y hay leyendas urbanas de que él sigue vivo hoy en día pero en cualquier caso pues sabemos el impacto que tuvo para los fans de ese entonces verdad porque era fue una no sé un artista que realmente cambió la imagen de la música del rock en específico y, y creó una nueva tendencia para, para los estrellas es como del la rock.
0: sensación creo o sea viene y, y hace como toda su fama y de la nada se muere o sea la gente quedó devastada
1: sí o sea por supuesto, más que todo por, por lo, lo trascendental que fue, ¿no? que, que el cambio, cómo como se tenía que ver un hombre, o sea, cómo la, la masculinidad, la interpretación. Entonces sí fue alguien que culturalmente generó un antes y un después. Y como lo mencionábamos, eh, hay varias afirmaciones de avistamientos de fantasmas de Elvis en los pasillos de la mansión Graceland, que solía ser su casa, la cual por problemas financieros terminó convirtiéndose en un atractivo turístico. Sin embargo, es la segunda casa más visitada en Estados Unidos después de la Casa Blanca.
0: Sí, esta casa en realidad fue como que se terminó convirtiendo en un museo, podríamos decir. Es un lugar que tiene muchas cosas de Elvis, la gente llega y lo visita y porque pues imagínense hace cuánto tiempo estaba la música de Luis pero la gente hoy en día todavía es hay, hay gente que es muy fan de esto y le encanta como revivir o, o en este caso se podría decir como vivir historias que tal vez no lograron vivir eh, como tal o, o la experiencia como tal pero eh, les agrada la, el, el momento el estar ahí y tener algo como a qué aferrarse me imagino yo y hablando pues de todo esto, me topé mientras buscábamos como información para esto con una historia que, que me deja mucho en qué pensar porque no creo que sea del todo cierta. O sea, hay un muchacho que menciona que en su segunda visita a esta casa pues eh, caminó por todos lados y pues tomó fotos como de un montón de cosas y mientras tomó una fotografía ni siquiera se dio cuenta de que... O sea... O sea, él tomó todas sus fotos, o eso es lo que él dice, luego llegó a su casa, se puso a ver las fotografías y, ok, encontró una foto extraña. Para que tengan una idea de cómo es esta foto, es una foto en donde se enfoca a los arbustos, porque hay unos arbustos cerca y se ve un pequeño reflejo, se ve como una, una luz, la verdad es que es, es bastante brillante, es como verde fosforescente y se ve como que está resaltado entonces el muchacho dice de que él puede ver en esa imagen a Elvis cantando con sus lentes y con su outfit de siempre pero o sea yo le soy sincera, yo vi la foto y nada que ver, o sea, yo no le vi la cara de Elvis la vi por arriba, por abajo, por un lado por el otro y ni, para nada o sea, cero que ver entonces era lo que tú decías, o sea, como que ¿de dónde vienen estas historias? o sea, ¿por qué la gente cuenta estas historias, sin embargo como que los fans como que se ayudan mucho entre ellos y en el video donde él subió hoy contando como toda esta historia pues todos decían ay yo también lo veo, yo también lo puedo ver y se ve tan feliz que me encanta, gracias por compartir la fotografía ¿qué pensas de esto? o sea, ¿crees que se están como echando la pala porque quieren creer verdaderamente que están viendo a Elvis o, o qué, ¿qué pasa aquí?
1: Sí, yo creo que es precisamente eso, o sea, es como en parte eso de, de que estás tan obsesionado con, con un artista que, que crees que está por todos lados, que crees que si alguien te dice que fue a tal lugar y lo vio, sí, sí, seguro estaba ahí por tal razón. Ah, como
0: para sentir que sí es cierto, o sea, como... Exacto,
1: y tal vez hasta este chavo, yo yo no sé quién es, no he visto la foto, pero... Hay de todo tipo de gente en internet. A lo mejor y quería, no sé, monetizar un poco su foto. Así como, ay, vendo, eso sí vendo es copias de la foto en eBay donde aparece el fantasma de Elvis. Porque seguro hay gente que paga cualquier cantidad de dinero por algo, por un artículo, de, de Elvis. Y a lo mejor, y también esto es parte de sus intenciones. Entonces,
0: eso sí es, cierto. es
1: es eso que tú men mencionabas, como solidaridad, solidaridad entre los fans como decir, ah, sí, sí, tienes razón y otros decir, no, yo no veo nada pues, o sea, yo soy fan, pero la verdad es que no, no encuentro por dónde que seguramente a ver la foto ese sería mi caso, porque sea es que
0: sí, o sea, está, te lo, lo prometo, muy... te la voy a pasar en un ratito, pero te prometo, es una foto en donde yo vi una mancha verde o sea, nada más pero la gente hasta que se inventa que lo vieron con los lentes, con el micrófono en la mano, que cantando, que muy feliz o sea ¿Cómo puedes ver eso en, exacto. en
1: una foto tan congelada? Pues? O sea, y, En una mancha. Y, y, y una mancha, exacto. Ni siquiera, ni siquiera es en una foto. O sea, a veces ni siquiera eso lo puedes percibir en una foto de una persona. Mucho menos en una exacto. mancha, en algo que, que tu mente cree que es.
0: Y fíjate Elvis. que él decía todavía como en ese video que. Okay como que era como que él los estuviera viendo o sea, como que él estaba feliz de que la gente llegara y que lo vieran entonces que él se pasaba por toda la casa, todo el tiempo y o sea, y, y reflejado con esto en, en este video habían un montón de comentarios, pero sí un montón de comentarios de gente que contaba que ha visitado esta casa y que han pasado un millón de cosas, y entre todas las historias habían otros que decían así como, ay sí, yo también fui y pues me puse a tomar fotos y hasta me tomé una foto en el baño y en, pues hasta cuando regresé a mi casa me di cuenta que había un rostro en el espejo y, y o sea, es como, siento de que en este caso como que la gente se inventa esas historias como para hacerse creer a uno mismo que está viendo algo que no existe. O pero como, alguien
1: más Ajá. o como para formar parte de ese grupo al que Ajá. se le apareció Elvis en la mansión Ajá. o en tal lugar exacto. o sea así como ay a mí también pasó pues, sí, a mí también y,
2: exacto sí
1: y lo y, y es forzado o sea yo no creo que que por mucho que le pudiera agradar al fantasma de Elvis que lo visiten, se le aparezca a cada persona que llega Exacto,
0: lleva, pues, porque, o sea, literal, hay un millón de historias que cuentan. Ay, yo también lo vi, ay, amigo. No sé si lo los fantasmas se extraño". cansan,
1: pero seguro estaría cansado de, estar <ríe> de
2: tanta ahí gente que está viendo. Pues. <ríe> sí,
0: sí. Y, y otra historia bien. Ahí sí que esta tal vez wow. se me hace un poquito más, más interesante que las de las fotos. Eh, un primo de él, él mencionó de que, pues. Llegó a esta casa y estaba como rondando por ahí, caminando y pues fue a sacar una cerveza y luego fue a apagar la televisión que estaba viendo y se puso a escuchar música de Elvis. Se sentó en un sillón y de la nada sintió cuando alguien le tocó el brazo, o sea, él, él menciona claramente de que él sintió cuando los dedos presionaron eh, de alguna manera como en su hombro y sintió que alguien lo tocó y... En ese momento, inmediatamente se puso con la piel de gallina, o sea, se, se asustó un montón, no sabía qué hacer, no sabía cómo sentirse. Y él asegura de que, pues, tal vez era Elvis el que lo estaba acompañando esa noche, porque escuchó, o sea, se puso a escuchar la música y mágicamente, pues, sintió la mano. Entonces, me agradó más esta historia que las de las fotos, pero de igual forma siento que es esta Mara que se quiere hacer como famosa. A través de historias que tal vez no son ciertas. Lo que sí es que este chavo sí mencionó de que su abuela había muerto, no sé si unos meses antes, entonces que él puede relacionar tanto la historia como a Elvis como a su abuela. O sea, no está muy seguro de qué es lo que está pasando, pero no fue como tan tajante como el otro chavo que él decía y aseguraba y con todo su corazón decía que era Elvis. O sea, siento que este fue como un poco más sincero y dijo, bueno, yo no sé qué habrá pasado, pero yo quiero hacerme creer a mí mismo de que era Elvis el que me estaba acompañando esta noche o sea, es una diferente perspectiva, siento yo
1: sí, porque deja como a discreción como un poco abierto de que pueda ha sido o no y pues está bien, o sea
0: pero con toda su historia, ajá, y mientras que el otro pues... ahí, ahí les vamos a dejar el video también para que lo vean
1: Sí, porque pues yo pues le creo más a este tipo que al de la foto, sinceramente. Pero así como estas historias, pues hay un par más. Hay otra historia que menciona que en el antiguo edificio, que solía ser el RCA Records Studio, pero se convirtió en una instalación de producción de televisión más adelante, donde Elvis grabó Heartbreak Hotel, pues suceden también cosas extrañas cuando se menciona el nombre de Elvis. Otra historia también bastante extraña porque... No es como que solo por mencionar un nombre de alguien va a salir de... vea
0: no sé. Como, ¡ay, aquí estoy!
1: Sí, no, entonces <risa> son, son esos, esos leyendas como para tal vez mantener un poco el, el, el mito, ¿verdad? De,
0: Lo que sí es que acá se pone un poco más extraño porque, o sea, acá hablan de... de ya no tanto como de un avistamiento, sino de cosas... Que en este caso no tienen una explicación, ¿no? o sea, mencionaron de que mientras estaban como durante un programa, pues alguien dijo el nombre de, de King y empezó, o sea, todo el equipo de sonido, todo el sistema de sonido empezó a hacer un ruido así bien raro, que no sabían como de dónde procedía y de la nada las luces empiezan a apagar, o sea, y dicen que es algo que sucede como con frecuencia, pero uno pensaría es como, ay, eso solo pasa en las películas,
1: ¿no? Sí, al final, pues no, no tenemos alguna forma de decir que es cierto, ¿no? Esto también uh -huh. se ha mencionado, por ejemplo, con artistas como Jimi uh -huh. Hendrix. ¿Mencionan en algún lugar donde él tocó? No, no, donde Sí, de, habíamos, de,
0: habíamos visto algo así como de Harvard o algo así que decían de que...
1: De que se escuchaba que como se a él escucha. tocar. Uh -huh. Entonces, pues no sé, al final son historias, son aparentes anécdotas de la gente. Pero que son bastante recurrentes en este tipo de, de leyendas ¿no? Y pues yéndonos un poco más, por un lado, más que de leyendas Más por el lado como infame también de, de lo que sucede a veces con la muerte de, de las estrellas de rock Pues está la historia de Sid Vicious el icónico bajista de punk y miembro de la irreverente banda inglesa Sex Pistols fue encontrado muerto por sobredosis en 1979. Sin embargo, esta muerte va más allá de una simple adicción. Anteriormente, los miembros de la banda se opusieron a su relación con una chica llamada Nancy, debido a que incluso ellos mismos consideraban que la adicción de Nancy era muy fuerte, o sea, superaba los límites incluso a nivel de Sex Pistols que era de las bandas en su momento, pues también llevaba al límite el consumo de las drogas entonces ya desde antes de la separación de Sex Pistols, pues estaba esta fricción entre los miembros, entre Nancy y luego de la separación de la banda ambos pasan la mayor parte de su tiempo consumiendo heroína y morfina sintética en la habitación número 100 del hotel Chelsea. Básicamente la morfina sintética es parte de los opioides que causan más muertes debido a la sobredosis. Es una droga que por lo general se receta a pacientes con dolores intensos, especialmente después de una operación quirúrgica, pero debido al, a la intensidad y a la fuerza que puede tener este medicamento en nuestro cuerpo, pues sí es bastante fácil eh, ocasionar un daño severo o una sobredosis a veces tal vez cosas que sean, que tengan una consecuencia mucho más grave
0: ah, imagínate lo que tú estás diciendo, o sea los Sex Pistols eran una banda que pues, les gustaba drogarse y que dijeran que Nancy se excedía es porque literal, seguramente se excedía, de igual forma eh, al parecer ellos dos se conocieron como mientras andaban como en un toque o algo por el estilo y ella era el tipo de mujer al que le pelaba todo. O sea, ella era como. No le importaba cómo la. O sea, qué percepción tuviera la gente de ella. Ella era ella y decía lo que ella pensaba, hacía lo que ella quería. Incluso eh, no era una persona que se vistiera así como muy bonito. Ella se vestía con lo que fuera. Eh, no Su apariencia no era muy importante para ella. Incluso en algún momento llegó a decir que si la querían ver como una prostituta, que no le importaba porque eso era lo que ella era. Sin embargo, o sea, ella y Sid o sea, hicieron una, una conexión muy grande que, que pues llegó a romperse de una manera súper trágica El 12 de octubre de 1978 Ya que Sid se despertó una mañana después de pues una de esas loqueras De que se metían tanta droga y, y lo que fuera Y estaban en el Chelsea Hotel en Nueva York Y pues encontró a, a Nancy muerta O sea ahí sí que podríamos decir como el amor de su vida muerta, desangrada tenía una puñalada en el abdomen y él afirmaba de que no tenía ni la menor idea de qué había sucedido la encontró eh, pues tirada en el baño de su habitación vestida solo con la ropa interior y cuando llegó eh, la policía terminó diciendo que pues él sí había cometido el crimen y fue arrestado y lo acusaron de asesinato en segundo grado pero hay muchas historias eh, respecto a esto y, y más adelante vamos a hablar un poquito acerca de esto pero podríamos decir de que al final eh, pues se le declaró inocente y fue puesto en libertad bajo fianza y pagó eh, 50 mil libras esterlinas que lo que podríamos decir que hoy en día es como medio millón de quetzales imagínense imagínese cuánto era antes
1: sí, era, bueno, para una estrella como Sid pues que tenía cierto dinero por el tiempo que estuvo en Sex Pistols y todo Y que seguro también se acabó muy rápido por, por su adicción Pero sí fue una cantidad considerable Sin embargo, seguro para él valía la pena Para tener su libertad Pero como mencionabas Sí hay bastante especulaciones sobre la muerte de Nancy Por ejemplo, Alan Parker Que fue un periodista y director Del documental Quien mató a Nancy? Mencionó que hay testimonios Que el asesino pudo haber sido alguien De nombre Michael no sabían su apellido, pero era una persona que estaba exigiendo mucho dinero y se jactaba de que había robado en esa habitación y que sí estaba ahí, que Nancy estaba muerto, o sea, que él lo había visto y que también hubo otros testigos que lo vieron por la noche, que tienen declaraciones de estos testigos y que fue visto en la habitación, luego fuera de la habitación, en otro piso del mismo hotel... Y que, como siempre, jactándose de, del dinero Y que lo mostró envuelto en el lazo en un lazo de pelo de Nancy Esta es una versión un poco alterna a lo que se había mencionado De que Sida había sido responsable Y de que él era el único implicado en este tema Ajá, pero... es
0: que, ahí, ¿qué, qué otra quedaba? O sea, él era el único que estaba ahí ¿Qué, qué pasaba? O sea, él no era no? El, el primero que se iba a ir pero, ¿qué es lo que es esta historia? O sea, yo no sabía acerca de esta historia del, del tipo que supuestamente entrado a robar, o sea... ¿qué, qué feo desenlace de toda esta historia.
1: Sí, te deja como... lado A o lado B, o sea...
0: Ajá.
1: Tal vez Sid sí, en su shock emocional y... pues en... como la... no sé. Luego de, de haber consumido tanto, pues su mente tampoco estaba clara, o sea, tampoco se podría considerar una persona... Que, en, en sus cinco sentidos en, en ese
2: caballos,
1: momento ajá. entonces a la ver la, la unión de todo eso hizo que él admitiera que, que lo había hecho entonces ya deja por un lado para las autoridades como que descartar
0: el buscar al asesino exacto ajá.
1: entonces pues sucedió todo este eh, este asunto del juicio, todo sí. en medios fue bastante impactante porque no era una época en la que fuera, bueno ni ahora pero no, era, no es normal Que, que de es que, que un artista mató a su novia así De la nada y Entonces seguro fue, fue bastante impactante En los medios en su momento Y el 1 de febrero De 1979 celebraron una fiesta Para festejar su Liberación En la casa de la nueva novia De Sid, Michelle Robinson y en ese momento pues Por un programa de desintoxicación en la cárcel Se encontraba limpio de su sistema de, de drogas Pero Pues hay, hay viejos hábitos Y en la fiesta consiguió Un poco de heroína Le pidió a su novia eh, Michelle Que le inyectara Quien se negó Pero seguro tenía Muchísimas ganas de Volver a sentirse con la ciega con la heroína Que a las 3 de la madrugada La pareja se fue a dormir pero a la mañana siguiente, Sid fue encontrado muerto por sobredosis. Murió justo antes de que concluyera el juicio por el, la muerte de Nancy, tan solo 21 años de edad. Creo que, pues, la verdad... No sé.
0: Imagínate todo lo que le pasó a solo 21 años. O sea.
1: Sí, o sea, como... Creo que sí estaba bien complicado lo de confesar el, el asesinato y que... No sé, o sea... Igual el juicio no cumplido o sea, tampoco podemos uh -huh. determinar que, que sí el juez determinó que él era culpable, o sea, no sé en qué etapa estuvo la investigación, si de verdad teníamos sospechosos o no, pero sí a los 29 años de edad, o sea, con tanta cosa en, en la mente y en el
2: cuerpo y no sé, o sea... Pero que...
0: podríamos decir de alguna manera que esto fue como un suicidio, ¿no? Porque... Bueno, más adelante al revisar sus pertenencias encontraron que en la bolsa de, de su chaqueta tenía una nota Pues estaba escrita por él y decía como Teníamos un pacto de muerte y tengo que mantenerme en mitad del trato O sea, él había hecho un trato con, con Nancy, según esta nota, de morir va. Entonces termina diciendo en la nota, por favor entiérrenme junto a mi bebé Entiérrenme con mi chaqueta de cuero, jeans y botas, adiós O sea ¿Cómo viene y le dice a, a, a su novia así como inyectame? Si él ya tenía planeado de que se quería matar, o sea...
1: Sí, tal vez no tenía el impulso en ese momento, pero seguro pues estaba bastante enamorado a su modo de Nancy, Nancy. y dijo, bueno, ¿qué okay, voy a hacer? Porque pues es, es lo que hablamos y tal vez también pudo haber sido una forma de disuadir la atención y decir que lo hizo por esto y no por evadir el juicio no sé, tal vez ponerla a la cárcel sí, y eso también puede y,
0: ser, bueno.
1: y porque también sí, sí tenía una actitud un poco autodestructiva, o sea, tampoco era una persona como que
0: sí, lo los dos eran se preocupara así, o sea, mucho
1: por su bienestar personal o sea, sí pues pueden, pueden buscar un poco de él y, y darse cuenta que, que era una persona pues de por sí los Ex pistols eran una banda conocida por, por eso por porque era por su anarquía por su indiferencia hacia la realidad hacia las cosas que pues deberían de importar entonces ya de por sí traían este este asunto de, de darle poco valor a las cosas entonces pues eh para concluir esta historia, pues las personas han reportado avistamientos de Sid y de Nancy en el Hotel Chelsea, por pues lo general en la habitación 100, que fue donde estuvieron quedando por mucho tiempo, donde murió Nancy, y también en el ascensor del hotel, algunos lo han visto cerrando y abriendo puertas, otros huéspedes dentro de la habitación afirman que escuchan a una pareja discutiendo, a alguien tocando música, e incluso cambios de temperatura. Que Pero no, no, no tiene
0: lógica.
1: Sí, por, por el tema de que Sid no murió ahí. Ajá,
0: o sea, es como vienen y te dicen de que los encuentran en el hotel donde murió ella, o sea.
1: Está muy romántico.
0: Sí, exacto, está muy romántico.
1: Sí, la, la verdad sí, o sea, está. No sé, una vez más como que los fans llevan un poco de las historias ahí, de fantasía y pero, ¿Pero será que, que, son
0: que, los fans, que ¿O será que sentido? también
1: son como los hoteles que quieren como llamar la atención? Bueno, después. sí, creo que en este caso puede puede que sí, o sea, ya, ya lo vuelven como una atracción y es como, ah, aquí podemos uh una -huh. sí, porque a veces también son testimonios de que el empleado del hotel, y es como, o sea, trabajas para el hotel que es, <risa> y es que están embrujado, o sea, obviamente vas a decir que sí, pues,
0: sí. que viste
1: esto, que viste el otro, entonces.
0: Pero lo que sí es que sería muy cool verlos, o sea. No te digo como, ay, qué alegre ver fantasmas, pero si romantizas la historia, eso sería como, ay, qué bonito.
1: Sí, o sea, que ve, están ve, ve,
0: en el allá.
1: verlos ahí, sí, o sea, pero pues está curioso, o sea, la, la verdad es como que tiraban así un loop, como, no sé.
0: Sí, como, la, la verdad es que las historias que vamos a contar hoy, esta Entonces, creo que fue como de mis favoritas, o sea...
1: No, mi favorita es la que viene ahorita. Pero, ok, ahora vamos sí, entonces a las... empezar
0: con esta historia que, que ya dijiste que es tu favorita. A mí me esta, esta historia sí me, me pone los, los pelos de punta. Les tengo que admitir que esta historia sí me asusta porque va más allá de un avistamiento. O sea, es una historia de sucesos muy inexplicables, muy extraños. Hay de cosas que ya involucran, eh, no sé. Les voy a empezar a contar para que me entiendan un poco mejor Ahora vamos a hablar acerca de, del cuarto disco de una banda Una banda muy famosa que es The, The Mars Volta. Y este es un álbum eh, que se vio envuelto en una serie de sucesos bien raros unos sucesos inexplicables Y todo tiene su inicio en un viaje a Jerusalén Es bien gracioso esto eh, Omar Rodríguez López, que era el guitarrista y líder de la banda pues compró un, un tablero de Ouija en una tienda de curiosidades y se lo quiso regalar al vocalista de la banda Victor zaval Zavala. Y pues esta, este, pues esta Ouija, este tablero de Ouija se volvió como de uso frecuente porque en ese entonces estaban eh, en una gira con los Red Hot Chili Peppers y pues usaban este tablero de Ouija como una especie como de ritual ...para después de los shows... ...y también lo utilizaron durante... ...el proceso de grabación de su álbum... ...entonces esta historia como les digo... ...sí me deja como mucho que pensar... ...hasta me da miedo porque... ...por si no sabían estamos grabando... ...a casi la una de la mañana...
1: ...sí entonces no... ...esto ahora puede pasar ...si nos pasa algo cosa. extraño...
0: ...es por esto que estamos hablando...
1: ...sí... ...aparte o sea... Mm. Yo no sabía esa historia por parte de los Chili Peppers. Creo que no lo han hablado de ellos ni, ni lo van a hacer, tal vez por, por cuestiones de su imagen. O sea, ellos como que sí intentan mantener como una personalidad distinta, como que la imagen de banda, como son ellos. Pero pues sí, eh, los mismos miembros de, de Marshall Bolt han comentado esto. Y a este tablero le, le dieron su propia personalidad y le apodaron de Suit Sayer. Que se traduce a El Adivino, que también es el título de una canción del álbum, y pues el tablero empezó a revelar ciertas historias, dar nombres, hacer ciertas peticiones, después de que la banda hiciera contacto con una entidad que clamaba ser tres personas, a la cual llamaron Goliath, que también es el nombre de una canción, y el título del álbum que se titula The Bedlam in Goliath. Entonces pues ahí se van conectando un poco las cosas Obviamente va creciendo la obsesión por, por los miembros de la banda De querer utilizar más el tablero, de ver qué pasa, de ver hasta dónde llegan Y pues siempre en los límites, pues a veces no es suficiente Y este fue el caso de, de ellos y luego sucede más cosas.
0: Y bueno, mientras la banda pues estaba, con ellos la verdad se hicieron muy, o sea, lo, lo vieron como algo muy usual esto de utilizar el, el bendito Soothsayer, que era como pues el, el tablero de usa, Empezaron a pasar cosas bien raras, hubo muchas coincidencias durante el proceso de grabación del disco que, ay pues a mí sí me dejan mucho que pensar, como les digo yo tal vez sí soy muy miedosa, pero este, este tema sí me deja como pensando en muchas cosas pero mientras estaba, pues en todo este proceso de grabación del disco el, el baterista Blake Fleming eh, dejó la banda a la mitad del tour porque pues tenía problemas económicos luego Big Zavala, que ya habíamos dicho que es el, el vocalista fue operado del pie por una herida que, que fue provocada por los zapatos que usaba o sea, imagínense cómo los zapatos que está utilizando lo llegan a hacer necesitar una operación Sí, y, o sea, y llegó eso está rambla, bien ahora. extraño. O ah, sea, eso sí está como: o sea, por tus zapatos te toca que te operen. Y llegó hasta el punto en el que tuvo que aprender de nuevo a caminar. O sea, qué feo. Y luego, pues lo, lo más extraño para mí, esto, esto sí me pareció muy feo: es que las pistas que ellos grababan. Eh, pues eh, en el estudio de grabación cuando después las querían utilizar las buscaban y simplemente ya no estaban en las pantallas o sea, grababan pero mágicamente desaparecían sus, sus, sus canciones incluso creo que, que tú me contabas de que dijeron que muchas cosas que tenían que haber eh, estado en este álbum no las pusieron o sea,
1: o sea ya, ya estaban grabadas, producidas y todo en la mezcla pero
0: Creo Pero se las volvaban,
1: llevó el Sudsayer ah, Exacto, cuando las, las querían o sea, cuando querían volver a revisar la pista, pues ya no estaba y obviamente o sea, los líderes de la banda Omar por ejemplo, que es súper cuidadoso y él es casi que el que compone las canciones él conoce su trabajo, entonces obviamente llegas a... Ah, ¿dónde? No, dos dio? días, miras que alguno está así, o sea, si sí sabes que, que tendría que estar ahí y no está, pues es bastante raro y él personalmente lo, lo menciona que era lo que sucedía, o sea habían cosas que ya estaban grabadas, ya estaban puestas y luego ya no estaban. Entonces, pues que al final fue como, bueno, terminamos el disco ya, pero, o sea, sí, como que la versión final del álbum carece de ciertas cosas que estaban. Que
0: desaparecieron, grabadas. exacto. Sí. Y, y pues además también el estudio pues, casero de, de Rodríguez López se inundó luego de sufrir un montón de problemas eléctricos. Incluso como lo más loco de todo esto es el ingeniero original del álbum eh, Sufrió un colapso nervioso, no aguantó todo lo que estaba pasando Y dejó todo el trabajo que ya llevaban inconcluso Y pues todo era un desastre
1: Sí, y bajo este tema de, del ingeniero de sonido eh, Cedric también hizo una entrevista Que fueron tres los ingenieros de sonido que participaron en este en este disco Y luego también Omar Mencionó que el ingeniero personalmente les dijo No voy a ayudarlos a grabar este álbum Están tratando de hacer algo muy malo con él Están tratando de volverme loco a mí Y a la gente Y este fue parte de su colapso nervioso Que incluso hizo que se llevara las pistas De grabación a su casa o sea Sabiendo de que obviamente le pertenecían A la banda y, y al Y al estudio él vino y agarró los, las cintas de grabación y se las llevó a su casa Y prácticamente Mars Volta tuvo que contratar a personas Para que se metieran a su casa y quitarles las cintas Porque no, o sea, como que las secuestró y las tenía ahí No sé, no, creo que quería impedir que trabajaran con ellas Pues sí, las obtuvieron y fue con lo que continuaron haciendo el disco Pero sí fue un proceso bastante entorpecido ¿verdad? Para llegar a concluir este disco
0: y bueno, después de todo esto que contaste Que la verdad que loco La banda decidió reclutar a un nuevo ingeniero Imagínense, a mitad de, de, de todo esto vienen y deciden Bueno, démosle otro intento Y Pues en este proceso de grabación Incluso Rodríguez López eh, rompió el tablero Lo enterró en un lugar desconocido Algo así como intentando eh, Deshacer esta maldición Que los estaba acechando Y... ...jurando que nunca iba a decirle a nadie... ...en donde pues había... Eh, ...desaparecido este tablero... ...al bendito Soothsayer... ...y ordenándole a la banda que nunca... ...pues o sea... ...o que dejaran de hablar de esto... ...mientras eh, terminaban el, el álbum ...y como les digo... o sea ...yo tal vez en lo de los avistamientos... ...y eso no creo... ...pero esta historia... ...ya después de tanta cosa que les pasó... ...todo ese trabajo que hicieron... ...y que se les perdió... ...o sea esto sí siento que va más allá de, de un simple fantasma sí,
1: ya tienen como más testimonios también de, de los mismos miembros de personas ajenas que igual se vieron bloqueadas como ingeniero del sonido y de pues cosas que, que o sea que pueden ir más allá de la casualidad y al final como resultado de de todo esto pues Bixler incorporó referencias y nombres en la letra de las canciones que fueron tomadas de los mensajes que obtenían del tablero incluyendo fragmentos de poemas describiendo un triángulo amoroso entre una mujer, su hija y un hombre y así es como cada canción reinterpreta dicha relación de alguna manera y como amuleto de buena suerte para contrarrestar dichas referencias Bixler también incorporó elementos de la tradición religiosa afrocaribeña de la santería en la letra de las canciones como una especie de escudo protector para la banda personalmente a mí este disco me, me gusta un montón me parece no, no sé si el mejor de Mars Volta pero sí de los mejores creo que es un trabajo muy bien terminado y pues su creo que el aporte de, de Suitsayer fue de alguna forma bueno al final de cuentas pero pasando a, a una historia más eh nos remontamos a los 70's Y vamos a hablar Sobre la muerte de Janis Joplin Que es una vocalista Bastante famosa de esta época por su Conocida por su timbre de voz Y la forma en la que Ella interpretaba las canciones Y resulta que ella se estaba hospedando En el Landmark Hotel Con su nueva banda debido a la grabación De su cuarto álbum En el suyo Sunset Sound Recorders El cual quedaba a unas cuantas Cuadras del hotel
0: Bueno, el 4 de octubre de 1970 eh, Janice no se presentó a una sesión de grabación Ella por lo general era bastante puntual Era una persona bastante responsable Para llegar a todas estas sesiones Y entonces se les hizo bastante extraño que Dónde estaba Janice O sea, qué se había hecho Entonces el manager eh, se acercó a la habitación de, de ella En este Landmark Hotel Y bueno, acá viene lo, lo feo de esta historia La encontró sola boca abajo eh, en el ropero y la cama y muerta, o sea, la encontró a los 27 años tirada sola en un cuarto eh, después de supuestamente haberse inyectado heroína. Esta historia eh, es un poco extraña porque al parecer Janice había estado intentando dejar las drogas, pero por alguna razón extraña esa noche decidió comprar un poco eh, con un dealer desconocido, que le vendió un producto que en este caso podríamos decir que era un producto más puro de lo normal o más puro de lo que ella estaba acostumbrada, sin embargo eh, pues la gente dice que esto fue lo que ocasionó la, la sobredosis que le llevó a la muerte, pero esta historia es un poco extraña y creo que vamos a hablar un poquito más acerca de esto eh, un poquito más adelante
1: Sí, como lo mencionabas o sea, vamos allá de el hecho de la sobredosis o sea, el informe médico indicó que la pureza de esta heroína oscilaba entre el 60 y el 80% es decir como unas 8 veces más fuerte de lo normal entonces obviamente ella no solo estaba intentando desintoxicarse un poco sino que eh, estaba acostumbrada como a cierta dosis y ahora viene y consume esto, o sea, sí, obviamente tendría que tener... O un... sea,
0: viene y se mete algo muchísimo más fuerte de lo que normalmente consumía, o sea... ¡Wow, qué feo!
1: Sí, o sea, al final, obviamente ya no lo iba a saber, pero sí es entendible lo que, lo que sucedió, ¿no? Ya que desde el momento en el que se dio a conocer su muerte pues también comenzaron a surgir teorías sobre la misma con muchos escépticos creyendo que si bien la cantidad de heroína que se inyectó era letal, pues las jeringas que tenía que haber utilizado no se encontraron en la habitación nunca, lo que levantó muchas sospechas en cuanto a la presencia de una segunda persona en el lugar, ya que o sea si, si te va a dar una sobredosis no, vas, no te va a dar tiempo de limpiar todo, o sea, ¿y para qué? O sea, si... No, si sí, es una persona que usualmente consumía heroína, o sea, te da igual que te encuentren unas jeringas ahí, si igual vas a estar drogado, pues, o sea, no es como que te preocupe que, que alguien te vea ahí con las jeringas en tu cuarto. Pues.
0: Lo que sí es de que en realidad no es como que no haya habido ninguna jeringa, o sea, es como que encontraron, se podría decir, algunas, pero no encontraron la droga, entonces, eso está un poco extraño.
1: Sí, luego, y luego hay otra versión también de que las autoridades como que notaron que la habitación estaba llena de botellas de alcohol y jeringas pero que no encontraron drogas por ningún lado entonces según el forense del condado de Los Ángeles uno de los amigos de Joplin se había llevado la evidencia que faltaba de la cena y determinó que la causa de muerte había sido una sobredosis. o sea, como que tomaron la easy way, pero no sé o sea, igual eran los 70, la policía hacía lo que quería, o sea no. Bueno, pues,
0: les voy a contar un poquito más de por qué César acaba de decir eso, de que es como la, la easy way out. Lo que pasa es de que la historia, que como les contábamos, ella eh, estaba intentando dejar las drogas y de la nada supuestamente baja, o sea, bajó del, del, del cuarto en el que se estaba quedando a comprar supuestamente unos cigarros. Esa es la historia. Bajó a comprar unos cigarros y supuestamente como... Eh, que cuando bajó a comprar los cigarros ya había, o sea, ya se había eh, metido la droga o sea, eso es lo que, lo que cuenta eh, la historia, o eso es la historia que se terminó eh, vendiendo como tal o de lo que sucedió, o sea, que supuestamente ya estaba en su cuarto, se metió la droga decidió que iba a ir por, por cigarros y cuentan de que todavía se quedó hablando con el conserje y luego sube al cuarto y hasta después se muere o sea, eso es lo extraño porque una amiga de ella que aseguraba de que ella también ya pasó por una sobredosis pero no lo logró eh, sobrevivir es de que el momento de meterte la droga inmediatamente te bota, o sea, te tira no es como que hayas tenido la capacidad de meterse la droga, bajar a comprar los cigarros y regresar a su cuarto o sea, eso es lo que dicen que está muy extraño o sea y por eso es de que si se llega a creer de que había alguien más en la habitación después de esto, o sea, y que tal vez sí fue por la sobredosis y, y lo que sea, pero que o sea, cuentan de que algo extraño pasó ahí, no tienen idea de, de qué fue en realidad lo que, lo que lo que pasó pero sí está un poco extraño que si se iba a morir por haberse metido la droga no haya sido inmediato supuestamente como les dije que la habían encontrado que ella había bajado a comprar unos cigarros la encontraron con el vuelto de los cigarros que había comprado y eh, los cigarros en la mano, pero sin haber eh, utilizado ninguno, ¿verdad? Y pues Janice murió antes de haber completado el proceso de grabación de, de su álbum, pero tenía bastante material para completarlo. Y, y el resultado de las sesiones fue, fue publicado de manera póstuma en 1971, bajo el título Pearl, convirtiéndose en el álbum más vendido de la verdadera de Es que triste de que no pudo vivir como todo lo, lo bonito de, de su álbum
1: La verdad sí, o sea... Y, y también qué triste este tema de que había querido dejar las drogas De que seguro ya se sentía un poco mejor personalmente Ya estaba terminando su disco Estaba
0: intentando hacer algo bueno, ajá salir como de todo ese rollo y...
1: Sí, y e, irónicamente, como, como sabíamos... Comentado que ya estaba a punto de terminar la grabación del disco ya estaba todo listo, o sea, ya estaban las voces excepto para, para la última canción y ya estaba toda la música y el día que iba a ir a grabar, que fue el que su manager la encontró muerta pues tenía que ir a grabar las voces para Buried Alive in the Blues o sea, es como bastante irónico que el título de la última canción del disco... Era como anunciar este, su muerte o algo así. Exacto, o sea, o de que, pues, murió, pero, o sea, ella le encantaba el blues, era lo que se dedicaba y como, no sé, o sea, es como una coincidencia bastante, no sé, como un poco romántica. Ajá. En el aspecto de, sí, o sea, era la canción que le faltaba, pero al final murió y murió en el proceso de grabación de su disco el cual fue más ex el, <risa> el más
0: el más famoso y más vendido como de su carrera
1: exacto
2: entonces pues.
0: y saben hay un dato bien interesante que a mí me encantó cuando lo leí me fascinó o sea que dice que en el, en el eh, funeral de Janis o sea como una de las cosas que había pedido en algún momento mientras hablaban como de su muerte era que todos consumieran brownies de, de marihuana y dice que en el funeral se pues se rolaron brownies de marihuana para los invitados y no sé, siento que Janice era una persona de, muy linda y que tal vez su muerte no llegó en el momento correcto pero Janice en donde estés, ojalá estés bien <ríe> y bueno, a partir de la muerte de Janice eh, es bien esta es, es otra historia de lo que hablábamos de los hoteles que como que Terminan como sacando como algo de, de todo esto. Pero eh, la habitación en donde ella se quedó nunca fue remodelada. Así como estaba la habitación, eh, la dejaron. Eh, eh, remodelaron todo el hotel, pero la habitación de ella no. Y este es un destino que se ha convertido en, en muy famoso entre los fans. Mucha gente que quiere llegar a comprobar si todos los mitos... Que se cuentan de, de que la ven y lo que sea, pues... Eh, es real, ¿o no? Y... ¿Te recuerdas de la historia que estábamos hablando hace unos días? Ajá. O sea, esa historia me parece súper... No sé, o sea, tal vez una de las historias... No así 100% creíble, pero... Que tú te quedas como... Mmm, ¡Qué extraño! O sea, porque la gente se siguió quedando ahí después de eso? Porque supuestamente llegaron dos esposos a quedarse este lugar y mientras estaban ahí, o sea, no era un cuarto pequeño, o sea, era un cuarto que creo que hasta tenía como su baño propio y tenía como eh, una como mi, salida como una piscina, la verdad era muy bonito, yo vi fotos, pero el muchacho cuenta de que como a eso de la madrugada le dieron ganas de ir a, a tomar un baño, pero antes de salir del cuarto donde se estaba quedando con su esposa, él dijo que había, o sea, se había asegurado de que las puertas como el closet estuvieran bien cerradas y las puertas del closet eran muy pesadas, o sea, era algo que tenías que ejercer bastante fuerza para abrirlo, ¿va? Y su esposa estaba acostada durmiendo y de la nada él llega a bañarse y y cuando regresa al cuarto las puertas están abiertas y su esposa está dormida, o sea, ¿qué, qué pensás en ese momento?
1: Sí, o sea, aunque okay, lo esperas un poco porque obviamente te vas a quedar con una razón.
0: Esperando que te pase algo extraño. Esperando
1: que te pase algo extraño, pero o sea, igual te sorprende, pues, o sea, es como Ajá, que lo estás esperando, que... pero igual...
0: Ajá, pero no, 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 querés, no sabes cuándo te va a pasar y dice Ajá. que él despierta a su, a su esposa en la madrugada y le dice así como, ¿tú abriste las puertas? Y así como, si sí estaba dormida, o sea en la madrugada, les abren las puertas del closet y fue así como bien extraño y luego cuentan que como un día después o algo así eh, la esposa estaba como eh, planchando ropa o algo por el estilo pero estaba como en la cocina, o sea había una como mesita y se puso como a planchar la ropa, y luego en los gabinetes que estaban por arriba como de la cena, empezaron a tocar por dentro o sea, empezaron a haber toques así como, como de como saquenme de aquí o algo por el estilo y cuando abren no hay nada, o sea yo me muero en ese momento, o sea, salgo corriendo y ya, y whatever pero ellos aseguran de que solo le dijeron así como, Janice, please stop y como que las cosas pararon entonces está un poco extraño también pero es otra de estos, estos mitos y, y cosas que la gente cuenta que le suceden cuando llegan a este lugar
1: Sí, mitos que, que son bastante personales un poco más detallados tal vez que de, o un poco más de los que ya habíamos mencionado, por ejemplo con Elvis, pero pues también son bastante susceptibles a, a la cuestión de, de ser fan de tener un aprecio. Por ejemplo, Don Hoyt, que es un amigo de Janis, menciona que desde el año 2006 viaja desde Atlanta hasta Los Ángeles cada 4 de octubre, que es el aniversario de la muerte de Janis, para hospedarse en la habitación donde ella falleció y asegura de haber actividad paranormal él menciona no tengo dudas de que Yanis está aquí suceden cosas las luces se encienden y se apagan las cosas se mueven el termozocto sale disparado el teléfono suena inexplicablemente quienes la conocemos y si estuvimos aquí sentimos las mismas cosas no nos cabe duda, nos recuerda a ella entonces una vez más pues son las experiencias ¿no? de cada quien de alguien que tuvo un vínculo o que la conoció y pues se van volviendo más más cercanos ¿no? más...
0: de alguna manera sí podríamos decir que, que se relaciona con la historia que acabamos de hablar o sea, cosas extrañas que pasan a, a ahí que las cosas se mueven, que esto pasa por aquí, esto pasa por allá, o sea como que si hubiera alguien que estuviera molestando ahí, ¿me entiendes?
1: sí, y... pero o sea, al final lo, lo, lo bueno de todo esto es que se sabe que es una buena vibra porque obviamente, pues es Janis y todo. ¿no? Exacto. O sea,
0: Incluso ellos ver, dicen no. que no, 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 no sentís miedo. O sea, que. que te sentís acompañado. O sea, hasta que no sí. lo viva, pues no lo voy a poder decir Eso como tal. Pero o sea,
1: tampoco, aunque sepa quién está ahí, pues no Pero se... si me pasa, pues... yo
0: me muero. O sea, yo no sería de las que sería capaz de ir a meterse ahí a ver qué me pasa, pero. Sí, no. Admiro a la gente que sí. Ahora, pues. Eh, Hablando de todas estas historias, se nos fue ya bastante el tiempo Pero ahora nos queremos meter a hablar de una historia de una de las bandas ah, No sé, siento que son de las bandas que también pasaron como por muchas cosas bien extrañas Principalmente un pues un integrante de la banda que le tocó vivir como lo más feo de, de todo esto Y pues ahora vamos a hablarles de Led Zeppelin eh. En 1971, cuando pues Led Zeppelin ya era una de las bandas más grandes de, de, del mundo, Jimmy Page, eh, que creo que ya varios saben de que era muy fanático del ocultismo, eh, se, se vino e hizo una compra bien extraña. Compró la mansión eh, Bullskin House, que estaba cerca de Lagunés. Esta era una casa con un pasado un poco... Pero podría decir yo aparte de que extraño, que era una, eh, un lugar en donde se llevaban a cabo ceremonias de la sociedad Astrum Magentum que era una enigmática secta de culto esotérico que era fundada por Aleister Crowley. Y esta casa, imagínense, o sea, él viene y compra una casa, eh, y ya se sabía de que era como muy fan como el ocultismo y todo. Y venir ahora escuchen esta casa eh, porque la quiso comprar, o sea, por lo de Aleister Crowley y principalmente porque esta casa tenía un túnel que conectaba directamente con el cementerio del pueblo cercano y qué loco, o sea, ¿quién compra una casa que tiene un túnel que te va a llevar a un cementerio? pero lo más feo de toda esta historia y que a mí sí me dejó con los pelos de punta es que esta, capi esta casa fue construida sobre una capilla del siglo XVII eh, que había sido destruida hasta sus cimientos por un incendio pero eso no es todo, o sea, esta capilla había sido quemada con la gente adentro, o sea, había feligreses dentro de esta capilla, y luego venir y, y pues, eh, eh, crear y, y construir una casa ahí, ay no, qué horrible, y sí, comprarla todavía. Sí, ay, no.
1: comprarla, exacto, o sea, tampoco era que, que estuviera tanta gente peleándose por comprarla, Ajá. pero, pues... Kimmy la compró incluso con la fama inicial de, de Led Zeppelin, o sea, era una banda bastante famosa, no había explotado totalmente su auge, pero pues no, no le importó y, y quiso adquirirla porque seguro, no sé, seguro le daba inspiración o algo. Porque ya luego, cuando alcanzó el éxito, pues abrió una librería llamada The Equinox, que tomaba su nombre del periódico ocultista de Crowley y en la que acumuló cientos de referencias relacionadas con la magia negra, el satanismo y otras creencias paganas. Poco después, Page empezó a meter un poco más de todo este tema del ocultismo en la música de Led Zeppelin, todo lo que había aprendido en los libros, incluyendo citas de Crowley en un par de canciones de Led Zeppelin III, y en Led Zeppelin IV, cada integrante contaba con un símbolo de carácter pagano el de Page Él ha mencionado que es un diseño personal De él Y a su vez La imagen que aparece en la portada Es la carta del tarot Del ermitaño Que también pues, al tarot se le atribuyen pues, Ciertas características Un tanto de Ocultistas o paganas Más bien Y derivado de esta fascinación de Page Por el ocultismo y el trabajo de Crowley También se ha mencionado Diversas tragedias que han afectado a la banda en general O en su momento las afectaron Una de ellas es que mientras Page visitaba Una de las casas de Aleister Crowley En este caso fue una de Sicilia Robert Plant sufrió un terrible accidente en Grecia En el que estuvo a punto de morir junto a su esposa y sus hijos Carmen Jane de 7 años y Karak de 5 Eso provocó la cancelación de la gira Physical Graffiti Y afectó negativamente la grabación de Presence pero lo peor, aún está
0: por Acá es donde les dije de que pues un miembro de la banda fue el que, que fue afectado principalmente y hablamos de Robert Plant quien eh, pues, eh, llegó a tener hasta la lingitis después de que eh, la banda envió todos sus equipos e instrumentos a Estados Unidos para la gira, lo que lo hizo imposible ensay ensayar. Y lo más feo que es esto que les voy a contar ahorita, año y medio después de, de este pues, problema que habían tenido, este accidente que habían tenido. E incluso fue un accidente bien extraño, porque fue un accidente en donde la hija no se no se lastimó. Entonces él decía de que como que si había sido de alguna manera como parte de un rito de, de Paige, para que, no sé. O sea, él, él menciona, o la gente menciona que está como bien extraño de que a su hija no le haya pasado nada. Pero eh, los demás estaban muy, muy, muy eh, dañados por los golpes y todo. Pero como les decía, aquí viene lo peor. Es que el hijo de Robert Plant, Park de 5 años, sufrió una extraña enfermedad. O sea, de repente empezó con mucho dolor de estómago y el médico no sabía qué le pasó, no tenía ni idea. No supieron cómo explicar lo que le estaba pasando. Y tristemente murió una ambulancia camino al hospital. Y lo peor de todo esto es que... El único que, que llegó al, al funeral de, del hijo de Plant fue en Bonham. Ni Paige ni Jones asistieron al funeral y esto en algún momento pues, dejó a, a Plant con ideas de salirse de la banda. O sea, pensó de que no era necesario seguir si sus mismos compañeros de banda pues, no, no habían llegado. Se supone de que Paige no llegó porque estaba muy metido en, en la heroína. Entonces él solo quería eh, juntarse como con sus compañeros eh, mientras estaban haciendo música, o sea, las situaciones personales no incluían o no eran importantes en este caso para él. Eh, y tristemente, pues también en 1980, Juanja eh, muere y los miembros de la banda pues deciden simplemente eh, no mantener el grupo solo porque sí y pues Let's, let's, let's Se Separa. O sea, esta es una historia que creo que varios han escuchado y que también la historia de, de Bonham y cómo murió está pues fue un vicio, o sea, desayunaba vodka y, y de la nada así es como termina muriendo, o sea, es de que ahogándose con su propio vómito, pero, o sea, ya muchas cosas muy seguidas, está como un poco, no sé si son muchas coincidencias o si sí tienen de alguna manera que ver con tú creo que tú me contaste que hay un libro o algo así del ocultismo de, de, de ellos, algo así, pues de Page en este caso.
1: Sí, lo vi, pero la verdad no me metí mucho, pero sí como que algún chavo se puso a investigar y, y como que sí, o sea, sí se dedicó a escribir sobre cómo había influido el ocultismo con Ed Zeppelin pero la verdad no sé, o sea, puede que sea... De, yo creo,
0: o sea, o sea
1: sí, o sea. Yo creo, que, yo
0: creo que sí vi como algo como de un documental o algo así, que hablan de esto y, y que como que muestran la casa y... Ay, no sé.
1: Sí, también así como de... más que todo de leyenda, porque yo creo que esto ni, ni siquiera los miembros lo, lo, lo han mencionado por lo mismo de que... O sea, solo Page era como el apasionado con esto, o sea, sí, no, se no, no crean que, que toda la banda era así como que súper metida, o sea, solo era Page. pero sí eh, está, está el mito de que al inicio de la banda, pues, Page eh, le sugirió como hacer una especie de ritual, no, no ritual satánico, sino ritual como más, más de ocultista, más como un tinte espiritual, obviamente siempre encaminado a... Uh -huh. A, a los estudios de Crowley, pero eh, para que la banda tuviera éxito, no, no como vender su alma ni nada, pero ese era el objetivo. Y que únicamente John Paul Jones se opuso y él no participó, y los demás sí, son es lo que se cuenta que eso sucedió. Pero realmente, creo que, que podríamos
0: no. decir que, o sea, a John Paul Jones no le pasó nada, se podría decir, pero uh, en este caso, a Plant y a Bonham sí, o sea.
1: Sí, bueno, en eso, eso que, que mencionas Sí, sí, está bastante interesante O sea, no no hay como una tragedia Atribuida a, a Este tema o a Jones, o sea, no se menciona Que, que le pasó algo
0: Como tal. Uh -huh.
1: Ajá, creo que también Como esto de Physical Graffiti y todo Luego como ya habían Enviado los instrumentos a, Al continente donde iban a hacer la gira Creo que no habían podido ensayar A pesar de haber cancelado la gira Entonces uh -huh. como que ya la banda estaba sucumbiendo, ya estaban como divididos. Page sí, estaba no muy metida en la heroína. Plant estaba con sus problemas personales. Y Jones, como que él era como un poco más alejado, entonces estaba como en medio. Y luego, pues la muerte de Bonham, creo que fue el detonante para decir: Ya no podemos, o sea. Y, ¿Y, y es que se cómo especuló? iban a meter
0: a alguien más ¿Me entendés? O sea, ¿cómo iban a meter A un nuevo baterista? O sea un poco tenía sentido
1: Sí, exacto, se especuló también cuando Cuando fue eso, de que De quienes podían sustituir a A Bonham Creo que hasta los medios Estaban hablando de Phil Collins y, y de gente y, así y
0: Poniendo el que fueran
1: Ajá, que como de posibles bateristas, ¿eh? Pero seguro no conocían Lo que estaba pasando dentro de dentro de Led y, y pues también creo que Plant y Paige ya tenían sus roces por lo mismo esto del funeral seguro por otros temas creativos también la voz de, de Plant con esto de la laringitis pues fue eh, como que deteriorando su voz, o sea no solo por la enfermedad que tuvo en ese momento sino que a largo plazo ya él va perdiendo y lo sí, pueden en notar sí. en los discos o sea, no, no, no es como que como que una especulación nuestra
0: bien diferentes. Eso es
1: entonces pues creo que todo eso llevó a la decadencia también los excesos que tuvieron en su momento pues conllevó a que sucediera esto pero esa es, esa es la gran leyenda del de, de ocultismo y el zeppelin y, y todo este este misterio de, de cómo fue que tan rápidamente decayó una banda de, 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 de la, ...del fanatismo de Jimmy Page, por el ocultismo.
0: No, como les decíamos desde el principio, o sea, ninguna de todas las historias que les contamos tenemos pruebas... ...no tenemos cómo comprobar nada, pero son historias que van de boca en boca... O sea, ...son historias que, que han trascendido un montón, que toda la gente las habla... ...que toda la gente pues, eh, tiene algo que aportar acerca de esto, entonces... Queríamos hacerles llegar a ustedes también todas estas historias para que nos dejen eh, sus ideas, qué piensan, si, si son eh, de partidarios como de, de creer que todo esto puede ser cierto, o si creen de que de verdad todos son como inventos, no sé. Mm, nos gustó un montón como buscar esta, esta información. Eh. Queríamos darles el toque spooky a este episodio por, por esto mismo. Porque en, en, este, en este género que nos gusta a todos los que estamos escuchando este, este episodio o este podcast, hay, hay muchas historias y las que les contamos apenas son unas cuantas.
1: Sí, o sea, hay muchísimas más de avistamientos de fantasmas, de muertes misteriosas, hay unas totalmente ridículas, por ejemplo, la de que... La CIA mató a Ion Leno por la letra de Imagine y que Chapman era, era un chivo expertor de la CIA. O y es sea, que con es los
0: virus se han inventado un montón de historias como lo de Paul McCartney. O sea. Que no, no, no. no, Yo no le encuentro como mucho sentido. O sea, ni pies
1: ni cabeza, así, no. Ajá,
0: o sea, no, Pero... no tiene ni por dónde, ni por aquí, ni por allá. Entonces, tal vez fueron esas historias que decimos, ok, esto se queda fuera porque queríamos meternos más como cosas un poco más.
1: Extrañas y no
0: tan inventos que surgen para, para llamar la atención, porque, o sea, son como historias bien extrañas. Pero eh, antes de que, que se vayan, pues recuerden que después de esto viene nuestro segmento de recomendaciones. Y quédense entonces para escucharlas y si, como les, les vuelvo a repetir y les diré una y otra vez si tienen más historias si han escuchado cosas más debo de las que nosotros les venimos a contar por favor háganoslo llegar o sea, este, este episodio nos gustó un montón esperamos que ustedes también no sé si tú tienes algo más que decir
1: pues nada, no, solamente eso que nos compartan en stories o nos escriban de alguna historia si les gustó el episodio, qué historia les gustó más si creen o no en alguna de las historias Si coinciden o no con nosotros Sobre si una historia es cierta o no Todo eso, compártanlo Y pues gracias por escuchar Espero que les haya gustado
0: mi recomendación, esta canción se llama eh, When It Breaks the Inhaler es la nueva canción de esta banda una banda de Dublín que está dando mucho de qué hablar porque están sacando nueva música que está muy interesante nunca ha sacado un disco pero estamos a la espera de este pueden pasar a, a escuchar su, su nueva canción en YouTube también y ver su nuevo video eh, y hay un dato muy interesante de esta banda, es que el vocalista es hijo de Bono, el de YouTube, entonces escúchenlos bien y nos cuentan si encuentran algún tipo de similitud entre sus voces
1: Para mi recomendación de este episodio Está Lullaby De Frank Carter and the Rattlesnakes Esta es una banda británica de Punk Rock, también formada recientemente En el 2015 Y personalmente me gusta mucho el sonido Agresivo que tienen, ya últimamente No se escuchan bandas así Sin embargo, a pesar de este sonido Tan crudo, pues El significado de esta canción Va a una situación un poco Más dulce Y Frank cuenta que la escribió debido a que su hija no podía dormir y luego pues la acompañó y le cantó y la sensación que le dejó a él de ver a su hija dormir fue lo que le inspiró a escribir esta canción así que pueden sentir el contraste un poco en el sonido de la canción y espero que les guste Gracias a todos por haber escuchado este especial de Halloween. Esperamos que les haya gustado las historias que compartimos, los datos, y ya saben que si tienen alguna otra que se nos haya escapado, que nos faltó también por cuestión de tiempo, pues nos pueden comentar en nuestras redes sociales o en una historia si les gustó y si hay alguna otra que quisieran agregar, pues la vamos a compartir nosotros también. Así que gracias por escuchar Rocking the Radio y hasta el siguiente episodio.